0: 我在教会的日子，我在读书。今天要分享的是《人格素描灵修学》，以默观打破偏执。我们要来聊彼得的故事，出自约翰福音》二十一章十五到二十三节。这个故事和之前抹大拉和多马一样。在耶稣复活之后，耶稣与他们相遇，先让他们知道自己性格上的偏执阻碍他们获得丰盛的生命，以及影响他们传扬福音的工作。然后，耶稣因应他们的本性和恩赐，给予他们独特的使命。彼得是我们熟悉的福音书人物，他既冲动又急躁，一旦情绪失控，他的原始能量就会变得清晰可见。他满有热情，又愿意委身，却无视于自己的限制。当遇上有人不相信他所相信的事物，他就会对他们发怒。彼得也曾恐惧受惊，胆小怯懦，后悔自责，一发怒，报复心强，也曾被悲伤吞没。就是这样的人，耶稣称他为磐石，在其上建立教会。像彼得这样充满热情的人。处事并不谨慎，但是他们经常启迪别人，也是一些人期盼的领袖。这就是副中心八九一的特质。耶稣复活后和彼得相见，总共有两幕。第一幕，耶稣与彼得讨论尾声和爱；第二幕，耶稣要求彼得降服。这特别针对了副中心的本质——自我保留。我们将逐一反思，这凸显出八九一。副中心人特指的场景。根据福音书的描述，门徒在湖边吃过饭后，耶稣就找了彼得，和他说了一些必须要在私下说的话。彼得曾经三次完全的、明确的否认耶稣，现在耶稣也要求彼得同样的完全和明确的委身。在三次不认识主之后，耶稣要彼得三次确认委身。这是针对副中心活在当下时欠缺醒觉意识的习惯。就像彼得在当下跟其他门徒撒网捕鱼的时候，即使耶稣在岸边呼叫他，立刻认出耶稣的是约翰而非彼得。是什么令彼得和副中心的朋友会迷失在当下呢？他们没有留意身边发生的事，那他们的心神到底在哪里呢？这个问题可能有很多的答案，可能是彼得人受前几天发生的激烈事情而影响，他正在谦卑的忏悔，他心中有否认，有伤痛，对于耶稣复活这一事如梦初醒，这些情绪一浪又一浪的席卷而来。或许为了忍受情绪的冲击，他只能尽力从复杂的情绪中抽身。彼得面对耶稣重复的问题，他试着表达他对耶稣的爱，但或许他开,开头的声明缺少了什么，以至于耶稣要再发问两次，直到耶稣第三次向彼得问同一个问题，福音书才提及彼得回应时的情绪。会不会？有可能彼得在一开始回复耶稣的时候，他是在没有意识的状况下本能的回复。但是前几天的事件让彼得精疲力尽，他可能在意识或潜意识中选择与生活保持距离，直到他觉得自己能够重新获得足够的能量，他才愿意继续前行。可是当耶稣要求他继续尾生，继续面对生活的时候，经历了这么多事。彼得或许想要有片刻的休息，但显然耶稣不是这样想。彼得想表露忠心，这是不够的。这个忠心的承诺还要透过照顾、关怀、养育他人。耶稣告诉彼得，他将要成为一位牧者。耶稣用这样的比喻要求彼得，一定是耶稣曾经给过彼得指示。将责任交付他，呼召他有意识、恒切地来爱主耶稣的羊群。可是，耶稣为什么选择这个时间点呢？此时的彼得心力耗损，为什么还对他有诸多要求呢？为什么不让他先恢复精神，重新振作呢？我们不知道耶稣怎么想，只能看见耶稣继续追问，他要求彼得有内外一致的诚信。透过三次的尝试，耶稣最终触动了彼得的情绪。彼得热情而且有意识地向主表达了他的忠诚和爱。耶稣是特意选在这个时刻点出彼得往后人生的任务。以前彼得都凭着己意而行，现在他要用生命全然的顺服上帝。耶稣告诉彼得，他要伸出一双手给人绑上。带他去不愿意去的地方，这是一个比喻的象征。在往后的日子里，彼得真的在多次生活中活出这降服的象征。他和初期教会有很多次的冲突，导致他推翻自己的判断，不再要求归信的基督徒接受犹太教的礼仪和习俗。最后，彼得在早期基督徒社群中顺服耶稣的灵。最终，他被下在监里，继而殉道。彼得死的时候，一定已经确切地明白什么是顺服真正的意义。在这里顺带一提，耶稣怎么向彼得陈述他的使命？对于负中心的人来说，形象和符号特别的重要，因为他们思考的方式是类比型，最好能用相近的事物来形容经验，像牧羊人与羊群。被捆绑，这不单传递了事实资料，也表达了情绪内涵。对副中心的人来说，这样的形象和符号表达了多层意义，能够令他们更专注和投入。而副中心的人有时为了控制情绪，他们会使用逻辑与分析来掩饰激烈的情绪。可是，当他们要回应生命的需求时，若缺少了情绪这一环，他们便郁症乏力。用形象和符号、比喻来解说事实，可以保留他们本能的情绪元素，也让他们更容易受到启发。以前彼得不守纪律，现在却被呼召要牧养群羊，而且要受捆绑，这唤起彼得心中无私的爱。原本彼得是被自己内内外外高涨的情绪所控制，但耶稣要求他放弃对事物的好恶，无私的奉献。这次彼得的激情不比以往少，但是因为有了准确的察觉和明智的承诺，这无私的奉献就能够扩展，兼顾他人的需要。彼得还有一道墙，这道墙挡住了耶稣。无论怎么勉为其难，彼得似乎也接受要无私的关爱那些主教托的人。耶稣要他降服，不计较成败得失。还记得当时耶稣被犹太人领袖审判和摆布的事情吗？彼得当时直截了当的不认主，很明显是惧怕。现在耶稣又要求他降服，意为他随时又会落进那种无能为力的境地。彼得不甘心这样做，直到他被说服，确信耶稣不是他的敌人，也不是骗子。他知道要继续做耶稣的朋友，要保留自尊，他必须答应耶稣的要求。彼得被要求付出这么多，所以他很想知道。是否只有他一个人要为耶稣牺牲？那旁边还有很多门徒啊，特别是约翰、彼得盯着跟在他们身边的约翰。显然，约翰也是耶稣喜爱的门徒，能和耶稣做深入的分享。彼得认为他有资格知道。那么，约翰要为他和耶稣的友谊付什么代价呢？面对彼得最后的抵抗，耶稣没有回答他的疑问，而是坚持要彼得。只关心自己的护照。耶稣提醒彼得，委身与挑战是否相符，不是由彼得决定的。所以耶稣问彼得，他要求约翰所做的牺牲与彼得有什么关系？或许彼得询问有关约翰的事情，不是为了比较。他知道耶稣爱他，也爱约翰。他没有企图量化这些情感。彼得深知不同人的感受是难以比较的。那么到底彼得要问耶稣什么呢？他可能想知道约翰要付出多少，承诺多少牺牲，就像耶稣要求他一样。如果彼得被要求要献上自己所有给耶稣，那么约翰也应该要如此啊！两个人都要放弃自私自利和安逸，为同等的收获付出一样的受苦，这才是公益啊！耶稣没有理会彼得的质问，只重复的要求他降服。耶稣说：“你跟从我吧。”就这样，耶稣平息了事件。彼得再一次的看见他所面对的耶稣，不会被他的反对意见打岔或是拖延。彼得也没有办法为自己的利益有所保留。耶稣要求负中心的人，不论在精神和肉体上，都要放弃自己的舒适。安逸和满足的疆域。耶稣知道这绝不容易，但是当他们愿意的时候，透过与他们情感的建立，他们就能被他们所爱的人激发出忠诚和委身，亲切地回应他人的需要。副中心的人能成为最好的服侍者，因为他们懂得鼓励别人善用自己的资源。副中心的人常常留心自己的疆界。也留心别人的疆界，但是被耶稣触摸的他们不再需要吞并别人的疆土，或是围起围墙来确认自己的安全。相反的，他们鼓励其他的人要发掘资源。这些人可能是软弱的、易受欺压的、身心俱疲的、副中心的人，会帮助他人踏出第一步，寻找力量，促进人和人之间的团结。副中心的人会为了他们的贡献付上无私的辛劳，他们确实的委身，一旦他们现身就义无反顾，不会轻视，不会放弃。他们会为了公益的缘故身心疲惫，但是他们热切的尾声可以为没有力量的人带来力量，这是他们送给上帝子民的礼物，也是他们回应跟随耶稣呼召所结出的果子。谈谈副中心灵性上的弱点，以及他们可以前往迈进的方向。他们找到控制感的方式是透过严苛与好战，还有抵抗，因为他们内在的情绪是愤怒。愤怒帮助他们不用承认自己的恐惧，因为他们随时都要保住进攻的位置。他们甚至会对自己忧伤或是恐惧感到愤怒。他们认为要对付情绪，就是要将情绪完全的压制在他自己之下，但是长期的结果会导致失去尾声的热情。他们会觉得一切事物不再有意义感，也会变得顽固傲慢。当这样的情况发生的时候，他们会开始意识到，原来自己同时存在在软弱和刚强之间。中心的人要注意。他们在看待其他人的时候，很容易留意别人的弱点，因为他们对事物的反应很大，所以透过留意他人的弱点，竭尽所能地控制自己，可以帮助他们掩饰脆弱。情绪的反应会让他们失去理智，抛开真实的觉察。而且他们很喜欢用客观或是逻辑来替他们主观的情感背书，也就是事实上，他们以本能好恶作为判断的依据，也不会更改已经形成的判断，只会找寻证据支持他们先入为主的观念，自视为道德维护者，看似理性，实则是非理性。这里可以特别谈谈他们对于时间经验的理解方式，是认为这都是零碎的。他们认为真实是没有组织的，人是没有关联的，一个时刻和另外一个时刻都没有特定关系。所以他们前进的时候只能应付零碎的当下，没有好好的消化经验和情绪。但是他们的过去又会影响他们产生一些固执的预先判断。他们有一些牢固的意见和结论，连他们自己都说不出所以然来。因此，当他们要突破灵性的时候，他们必须重合人性、灵性、神性，还有世俗的世界各方面的结合。当他们灵性成长，他们就能消除这些东西的界限。他们与周围的世界再也没有分割，再也没有战争。他们的内在和外在世界就有了和平。如果他们要达到这样的状态，他们就必须先消除对内在惩罚性的自我批判。当他们能够达到灵性整全的时候，他们能够在生命中遇上他人的神圣特点，而且透过他人身上的特点，可以找出上帝不同的面貌。而他们也透过在生命中不断战斗的自己，观看自己的反应，因而更认识自己，并在其中学习顺服。负中心的人最后会发现，你以为你让步的对象是自己的敌人，但最终你会发现，这个敌人正在努力联合各种力量，跟我们一同寻求公益。他可以试着想象自己的手正在移动帆船的方向舵，他要将自己的力量和风的能量联合起来，不但船会失去方向，甚至有可能会翻船。那么八九一在灵性与末观上有什么具体的做法呢？副中心的人需要先认知到，他们拥有一个重大的恩赐，就是他们有能力简单的活在当下。但是他们也可以选择变成昏睡和不留心。他们要主动的意识到，他们比其他行更容易掌握每时每刻的事物，这是他们最有特色的地方。不要随便的放弃。对于副中心的人来说，当他们以本能和有恩赐的方式祷告，他们就是按着自己本来的样子呈现在上帝面前。这种存在的姿态不涉及思考、感受和动作，而是一颗不凌乱的心。他们凭着倒空、放下欲望，就能达至一种平和、喜乐的状态。他们就能整合自己的内在和外在世界。当副中心的人进入人生的第二任务时，他们会开始醒觉，他们内在有一种懒惰的倾向。而当这种倾向扩大成为偏执的时候，他们就很容易选择最轻松的路来走，或是他们会坚持要别人尝试，自己只是参与其中。他们很容易认为自己懒惰，什么事情也没有做。当他们陷入深深的自责，他们就会离开真我。远离祷告，其实这种困惑是来自于对于真我失控的恐惧，害怕自己在剧烈的漩涡中消失或是受困，而这个漩涡就是自己与神圣上主相遇的时刻。他们会感到疑惑，不确定自己是否太轻易投降，或投降的太彻底。他们担心自己不再是自己，会在上帝里面失去自己。但就如圣经所说，与永活的上帝接触可不是小事。他们这样做的时候，必须有一个信念，就是这个上帝尊重他们个人和他们的渴望。这个上帝要和他们建立关系，而不是要消灭他人。他们需要明白，自己常常在内在和外在的战斗，都是为了消灭恐惧。其实内在他们非常的害怕，而需要用尽全力来保护自己。这也是他们和上帝之间的角力，在和上帝的关系当中，他们会发现和周遭的人渐渐失去了界限，渐渐融合，这一切的感受都会令他们害怕。所以，帮助他们建立和上主的关系，就是保障他们的身份，让他们知道向上帝顺服，这是他们自己的选择，不会抹杀掉他们的存在。静坐是一种很适合他们的祷告姿势。透过放松而带有警觉的静坐，他们保持这个姿势，让时光流逝，不去紧握每一时刻，也不害怕让时光溜走。透过静坐，可以帮助他们经历真实的灵在，让外面的东西可以进入他们的内心，让他们的内心的东西也可以流出来。他们很喜欢以逻辑思维来认知这个世界，但事实上，他们的本性最需要的是形象与符号。比方说，故事就很能帮助他们穿越事实，接受自己的感受，带出清晰的觉察。所以，透过颜料、陶土或是其他的艺术媒介，都能够帮助他们使用图像来画出自己的象征世界。图像也很适合作为他们静思的祷告。负中心的人常常会感到自己的能量是内外相互拉扯。此时，如果他们能够聚焦在上帝身上，将自己的情感和能量都聚焦于上帝，这可以帮助他们带着他们的需要、渴望和愿望离开自己的内在世界，进入他人和上帝的世界。而他们也很适合公共的祷告，透过和小组员一起的祷告。可以帮助他们整合内外两极拉扯的能量。有一种祷告形式是逐步缩短用言语表达的诗歌或是经文，也就是话语越来越少，直到静默。这种静默是能量焦点的静止点。带着这样的静止，在进入每天的活动，是非常适合副中心的人。这可以使他们的心理做好准备，来应付生活中令他们惊讶的事情。写日记能帮助负中心的人做他们最需要做的事情。当他们把经验记下，就可以更客观地探索。尤其他们很容易涂掉那些有强烈感受的记忆。透过如实的记下，让这些事件经验好好的被保存下来，再有意识的回顾，可以避免他们将未经消化经验的重担影响后续发生的事情。所以，重复翻看日记对副中心的人来说特别的有帮助，可以给他们看见全景，而不是只是自己好物所留下来的印象。我们透过三个圣经故事，对于三种头中心、副中心、心中心的人做过整体的探索。现在简单做一个小结。其实每一种不同类型。以情感、思想还是行动为中心驱动的人，他都适合不同的灵修方式。比方说，对于那些很难容许当下有情绪的新中心来说，任何带他们回顾过去经验的事物，都是帮助他们更脱离当下。所以，事实上，他们最需要的帮助，就是他们看待自己的生命历史，需要了解过去那些事件所引发的感受，充分的允许当下的情绪。跟着放松，做出反省，而不是分析。他们可以尝试跟随着当下经验的感受，沿途回溯过往，直到他们在过往的历史当中认出那个感受，发展出一个新的诠释。而头中心的人，他们需要有意识的创造自己过去的经验，这样可以使他们对自己过往的经验感到尊敬。让自己这个人重新变为真实。所有他们曾经感受过的、梦想过的、曾经挣扎过的，都是他们人生故事的重要面向。而这些感受，透过他们好好的回味，可以帮助他们在此刻重新与人相互照顾，也可以帮助他们更看重自己。他们的情绪功能是可以触及的，这是他们重要的辅助功能，应该尽可能发掘。不中心的人很适合用比喻来回顾他们过往的人生经验，因为比喻能够承载的想象和象征，也能够形成装满情绪的回忆。这是一种客观又能吸引他们注意力的方法，帮助他们分段陈述过往经验。当他们能一点一点地品尝、反复思考自己的故事。这样，那些害羞的、害怕的潜意识就能展现出来，呈现他们更多精彩、丰富的往事。这些片段曾经被他们的潜意识隐藏起来，因为当时的事情对他们来说太难应付了。提及潜意识，我们也谈谈梦。对于三大类型的人，他们可以怎么样看待？如果你是心中心二三四的人。在梦中的时候，首先你要聚焦的是你的情绪功能，也就是你可以问问自己：我在梦中，或是我醒来之后呈现的感受。这样的梳理可以帮助你理解梦试图对你象征什么。梦通常对个人是独特的，而默观这些梦，有时候会带来特别的果效。如果你是投中心的人，你要特别聚焦在梦中人物遇到事情之后他们的决定和行动，他们面对的选择和他们在转泪点所做的事，这是很适合你们默关找出线索、提醒自己的重点。最后，副中心的人八九一，他们很需要用觉察来联系得到的洞见，他们很适合用多种方法来处理梦的图像。比方说，他们可以给梦境里的人或是事物取名字，将梦的元素自由联系，将这些元素和刚醒过来的经验连接起来。因为副中心的人特别能感受到莫观梦所带来的力量和好处，因为他们比其他型的人更能开放地接受梦中所带出的符号与图像，他们不需要保持安全距离。有时候，梦里的图像是值得我们关注和留意的。这可能是一种丰富觉察、启示世界的方法。也就是，或许上帝会透过你的梦对你说话。九型人格工具，或称之为人格素描的复杂和博大精深，不在于他们是否准确地诉说你。而是在于他们能否成为你灵性很好引导的工具，帮助你更靠近上帝。我们可以使用不同的方式，更清楚地认识自己，认识上帝。只要你能够理解自己的特性，希望这几集的节目可以带来一些启发，帮助你了解自己的倾向以及很适合往灵性迈进的方向。愿上帝祝福你。也愿这样的分享对你、对我都有帮助。